1: Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express Hola Germán, hola a todos nuestros pasajeros, nuestros compañeros de viaje Como siempre en las vías de comunicación que son a través de la página de Facebook También todos los que han participado de la, ¿Cómo de la se convocatoria de Oriente Express en Facebook? Adrián? Bueno, Oriente Express se encuentra a través de facebook.com barra el.oriente.express Bueno, lo que hicimos esta hacer.
2: semana en Facebook fue hacer una especie de convocatoria Teníamos ganas, digamos, en Oriente y sobre todo el Antiguo Oriente... ...tiene mucho... ...mucha magia... ...y mucho aroma... ...a príncipes... ...princesas... Uh -huh. ...reyes, dinastías... Eh, ...oníricas... Uh -huh. ...y muchas historias de amor... ...muchas de las más lindas historias de amor que conocemos... ...son historias de amor que tienen como... ...telón de fondo... ...las distintas geografías, los distintos lugares... ...las distintas culturas, culturas de Oriente... ...las distintas uh -huh. épocas también... Seguro, así que estuvimos esta semana En el Facebook, usando un poco La herramienta del Facebook Para algo más que para compartir cosas Sino para interactuar con los oyentes Y les estuvimos preguntando ¿Cuál era para ellos la más bella Historia de amor? Que es un poco lo que queríamos buscar para el programa de hoy Y la verdad que tuvimos
1: lindas respuestas Muy lindas respuestas no, Han mencionado, por ejemplo Ahora estamos viendo eh, Historias como la de Urano y Gea. Eh, la de los amigos Paramhansa, Yogananda y Lutero Burbank. También la del Principito y la Rosa, famosa historia. Y... y también
2: preguntamos a ti sobre cuál era el más bello poema de amor. Y la verdad que nos sorprendimos con el, con, el buen, con el buen gusto de, uh -huh. de nuestros oyentes. Más allá de que algunos eran de Oriente y otros eran de Occidente, los que se proponía. Y hoy nosotros vamos a bucear en algunas de estas historias. Y también vamos a andar por oriente y por occidente pero la verdad muy buen gusto el de nuestros oyentes ¿eh? Paul Valéry eh, Walt Whitman uh -huh. Neruda, Alejandra Pizarnik Fernando Pessoa, ¿eh? que lo mencionó, lo mencionó el amigo Eduardo, no nos uh -huh. olvidamos de la invitación que nos de hizo para así. ir a hacer el programa en vivo
1: sí, en, en, en el
2: rincón natural ahí en, en Citibel, uh -huh. en 14A y, y casi Cantilo. Vamos a estar, si Dios quiere, pronto haciendo algo ahí con ellos. Uh -huh. eh, pero la verdad que el buen gusto de nuestros oyentes nos sorprendió. Y entre todos esas, esos fragmentos y esos poemas que propusieron, elegimos a uno que es un, un, un texto bastante largo, del que hicimos una, un, una síntesis de, de Raúl González Tuñón, que lleva por título Lluvia, y con ese poema, con ese fragmento queremos empezar el programa de hoy.
1: Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera, la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera, sus tambores acunan nuestras noches y la lectura tranquila corre a su lado por los canales del sueño. Te quiero con toda la ternura de la lluvia. Te quiero con toda la furia de la lluvia. Te quiero con todos los tambores de la lluvia. Te quiero con todos los violines de la lluvia.
3: Baby, my linda, will I be
1: Llamamos a Alan Estivel y a Yusul Nodur... ...una fusión de música celta y senegal... ...el tema Un Mundo Unido.
2: Bueno y arrancamos el, el, el recorrido... ...hoy era un programa ideal... ...así como hicimos participar a los oyentes... ...a través del Facebook... ...esto de buscar la más grande, la más bella... ...la más atractiva... Historia de amor es una consigna con la que muchas personas con diferentes gustos, con diferentes intereses se pueden llegar a enganchar. Así que aprovechamos también para invitar a algunos amigos de Oriente Express y lo pusimos en un gran compromiso a Vitoria, que es quien nos acompaña hoy. De decirle, bueno Vicky, a vos te toca elegir, este programa se llama Oriente Express, pero de tanto en tanto hacemos algún tipo de concesiones y las historias de amor son historias de amor
4: Inversamos. en
2: cualquier lugar del mundo. Entonces vamos a elegir primero... La historia de amor más linda, o la historia de amor que vos consideres más linda de las historias de amor de Occidente. Así que, Vicky, bienvenida y contanos qué historia elegiste y, y por qué.
5: Bien, bien, gracias, estoy re feliz de estar en este vagón del Oriente Express. Yo elegí la, la historia de Eduardo y Eloísa. ¿Bolardo y una... Eloísa?
2: Sí. Es, es un relato. Es literario. un relato.
5: Es un relato. Parece que es una historia verdadera. Ah, una historia real. Sí, una historia real. Existe un intercambio de cartas entre Abelardo y Eloisa y de acá podemos
4: reconstruir la historia.
5: Es una historia de la Edad Media que tiene lugar en París cuando toda Europa era muy diferente de ahora porque era como una inmensa selva de poblada por animales feroces, donde era muy peligroso aventurarse y las grandes ciudades de hoy eran pueblos un poco más extensos o sea, muy pocos habitantes
1: claro, entre
2: pueblo y pueblo,
1: todas esta, toda selva, esta, esta estos selva, estos peligros sí, todo y, muy difícil y, 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 y estos pueblos duros carreteras sí. no tan seguras, no tan bandidos bandidos, bandidos,
4: bandidos armados,
5: entre los bandidos y los animales, eh, animales era muy difícil moverse por Europa
0: y,
4: ¿Y qué pasaba en que, esa París claro. del,
2: del, siglo, del siglo XII, Vicky?
5: Esa París, todavía no estaba en la universidad, pero había gente muy interesada en la cultura y las grandes iglesias tenían escuelas donde enseñaban maestros que llegaban como los estudiantes de toda Europa, porque la lengua común era el latín, entonces se podían entender. Y París, del principio del siglo, del siglo XII, tenía su ídolo que era un maestro de dialéctica y de retórica que se llamaba Abelardo. Y todo lo amaban. Los varones, porque era muy inteligente y con su intelecto dominaba cualquier cosa. Y las mujeres, porque él era muy atractivo... En la calle sí, se, da se daban vuelta para mirarlo y además era músico. Tenía una voz muy linda y componía canciones muy, también muy lindas.
2: Sí. Inteligente, entonces atractivo, Inteligente, músico, atractivo, sensible, músico te... de... Lo tenía ah, todo. En, todo
5: en un mundo de selvas y animales. Sí, sí, la no, sí, no
2: no no razón, o sea. Sonaba como un buen plan. <ríe> Abelardo.
5: Y cuando él tiene 39 años y llega a París para empezar el año... Así, entre comillas, el año académico Entre la multitud de estudiantes varones que lo esperan Está una chica Una chica que tiene 16 años Que es muy linda Y que está conocida en todo el norte de Francia Por su inteligencia y su cultura Esa chica se llama Eloisa Y es la sobrina del canónigo De la catedral de París, que es Notre Dame y el tío de ella es tan asombrado por el talento de esta chica Que quiere que Abelardo le dé clases particulares de filosofía Y llega a hospedarlo en la misma canónica donde también Eloisa, que es huérfana, vive Y acá, entre los dos, nace la pasión Y es una pasión arrolladora que además enciende todo Porque es una, una pasión que llega a tocar espíritu, sentimiento, intelecto cuerpo, o sea, total. Pero una es una historia de
2: amor bastante complicada, digamos, sí, sí. porque... Pero es sí, complicada, seis años, claro. seis años,
5: 40 además, sí. Abelardo sí. es clérigo, claro
1: Ay, entonces
5: sí. la historia tiene que quedar segre... ¿Segreta? ¿Segreta? Segreta. Sí, secreta, sí, secreta, sí, secreta. Eh, la familia de, de Eloisa se opone, entonces todo se vuelve muy difícil, tan difícil que en un momento Abelardo entiende que todas estas dificultades pasan también porque él es está cometiendo algo que no, está haciendo algo mal entonces él reflexiona y se da cuenta que tiene mucha lujuria y mucha soberbia intelectual y decide emendar todo esto entonces qué hace, toma hábito y le manda a Eloisa también a volverse monja al principio Eloisa no quiere porque tiene una pasión tan fuerte por Abelardo que no quiere, pero por amor a él, obedece y, obedece. y al principio las cosas son muy difíciles porque ella lo, lo escribe en las cartas, El, los recuerdos del pasado son tan fuertes que ella hay días que no puede tampoco rezar, no puede cumplir con sus deberes y entonces escribe cartas a Abelardo y Abelardo cada vez que, que le llega una carta así le dice no te preocupes, olvídate del pasado, vuelve todo tu amor hacia lo que estás haciendo, hacia Dios. Y Eloísa, con mucho esfuerzo, por amor a Belardo, lo hace. Se olvida de su amor y pone todo, todo en, en su trabajo. Y lo hace con excelencia, porque se vuelve una abadesa muy honrada, muy amada, y así logra hacer lo que, que por amor a Belardo lo que a Belardo le había pedido. Después, en un momento, bien, los amantes um, se ve muy poco, se, pero se escribe mucho. Y cuando Abelardo tiene más o menos 60 años, muere. Y el cuerpo, eh, Eloisa pide el cuerpo y lo, lo cuida en su convento por 20 años, más de 20 años.
6: O sea que Abelardo es sepulta, o sea, lo sepulta
5: exactamente, en el convento de Eloisa. Y, uh -huh. y ella lo cuida con sus ojos, con su man, sus manos por más de 20 años Después ella también se muere Y antes de morir pide, y su último deseo es esto Que su cuerpo sea sepultado al lado de, lo, de uh -huh. Abelardo Y así es, o sea, abren la tumba y ponen el cuerpo de Luisa al lado de, lo, de, lo de Abelardo y la leyenda cuenta que cuando abrieron la tumba, los brazos de Abelardo se movieron y acogieron a Eloisa en un abrazo eterno.
7: No le temas al amor, si te consume no corras, no te quejes, esta agonía es el tesoro de los sabios y sueño de poetas.
8: Express are
1: Llamo desde Argelia a Bayer Gareche El tema a Luis Vira.
0: Esto es Oriente Express
3: Abandonamos
2: París Y el siglo XII, la Edad Media, y nos corremos un poco más para el lado de los destinos habituales del, del Oriente Express. Así como Vitoria trajo esta historia para compartir con nosotros, y la verdad es que quedamos todos maravillados sí. con esa historia de amor y con esa historia de, de renuncia, porque si bien Abelardo renuncia a, a, a la consumación de ese amor en el plano en el plano físico y de la frecuentación esa renuncia también es por amor no es que no es que renuncia eso por, por culpa o a causa de los juicios externos exclusivamente sino que es la renuncia a, a la concreción del amor pero también por el amor mismo y bueno y la, y la hermosa manera en que en que termina yo elegí una historia una historia de la India una, una historia que que tiene lugar en tiempos de los marajá en una ciudad del norte de la India, en la ciudad de, de Deradun, y una de estas grandes dinastías de reyes se cuenta que tenía una hija, una princesa, conocida por su belleza sin, sin par. Eh, una persona de carácter afable, que siempre estaba de buen humor, y, y a la que todo el pueblo amaba y admiraba. Pero, ¿cómo ocurre en todos estos en todos estos palacios de aquellos tiempos funcionan como una suerte de, de pequeñas ciudades en, en escala. Y dentro de esos grandes palacios, así como existían las realidades de los reyes y las realidades de los príncipes y las realidades de los principales consejeros o ministros de la corte, también existían en aquellos tiempos todo un ejército de personas que eran los que hacían las labores de, de soporte, de alguna manera, de de la corona o del reino, los cocineros, las personas que se encargaban de la limpieza del palacio los, los, uh -huh. los artesanos que se encargaban de adornar las distintas habitaciones, las personas que se encargaban de traer las flores y de, de que estuvieran siempre frescas. Y entre esas personas había también una, una, una anciana lavandera. Esta anciana lavandera, eh, por haber sido fiel durante muchos años a... A los reyes había obtenido el honor de ser la persona que estaba a cargo de lavar personalmente la ropa y también las sábanas... ...todo lo que usaba la princesa, esta, esta bella princesa, la princesa más amada por sus padres y, y por su pueblo. Y en una oportunidad esta, esta vieja anciana estaba enferma y no podía ir personalmente a llevar la ropa... ...hacia la habitación de la princesa como, como solía ser... ...por lo cual mandó a su hijo, al único hijo que tenía... ...un muchacho joven, a que hiciera esto en lugar de ella... ...porque ella no podía hacerlo, estaba imposibilitada de hacerlo... ...pero igual asegurándose de que iba en un momento en el que la princesa nunca estaba... ...o sea, ella dejaba la ropa en la habitación en el momento en que sabía que la princesa no estaba... Pero, pero porque acomodarla incomodarla... ...seguro, ah. imagínense en, en esos altos niveles... La, ...las normas de cortesía y la uh -huh. elegancia... ...aconsejaba que así se hiciera... ...entonces mandó a su hijo... ...a que llevara la ropa de la princesa... ...en un momento en que la princesa... ...se sabía que no iba a estar... ...pero bueno... ...no era eso lo que estaba dispuesto... ...aparentemente para ese día... ...la princesa sufrió... ...un retraso en su horario de partida... ...a una diligencia que tenía que hacer... ...y cuando el muchacho llegó con la ropa... ...la puerta estaba entreabierta... ...y pudo ver... ...sentada en su cama... ...de espaldas... ...el pelo... Que caía sobre los hombros la ropa prolijamente planchada y blanca uh -huh. de la princesa y se conmovió simplemente dejó la ropa en el piso frente a la puerta y antes de darse vuelta golpeó a la puerta y salió sin, sin esperar a, a ver si la princesa lo miraba o no lo miraba pero él ya con esa con esa vista entremedio de lo que asomaba por la, por la puerta y esos cabellos que caían, quedó absolutamente prendado de amor instantáneamente y desde ese día en adelante el joven se desvivió por, por, por ese amor y lo único que quería era ayudarla y colaborar con su madre en la, en la, en la limpieza en la tarea de la limpieza de la, de la ropa de la princesa y él se encargaba personalmente cada vez que su madre lavaba la ropa de doblarla Prolijamente, despacito, con muchísimo cuidado Repetía el nombre de su amada con cada pliegue que hacía sobre la ropa Y además perfumaba la ropa de la princesa La princesa, claro que no sabía nada de esto Nunca ¿eh? llegó a verlo nunca.
3: No, no, nunca, si siquiera,
2: creemos que ni siquiera llegó a verlo Que ni siquiera se dio vuelta después de que él dejó la ropa ahí eh, Abandonada en la puerta Pero la vida de la princesa cobró como una nueva intensidad a partir de que, de, que, de que este joven empezó a lavar su ropa y, y esta ropa era perfumada y llegaba cada día a su habitación con tanto amor, la princesa no sabía qué adjudicarlo, obviamente, pero hubo un momento en que su vida cobró un nuevo impulso. La princesa empezó a hacerse cargo de muchos más asuntos de gobierno, empezó a estar mucho más cerca de su pueblo, de su gente, su popularidad y el amor que la gente tenía por ella empezó a crecer cada vez más y más y más. Pero a la par que aumentaba la vivacidad y la intensidad de las labores de la princesa, el corazón del joven enamorado cada vez se opacaba más y cada vez se hundía más en la intensidad del amor que sentía por su amada y en la imposibilidad de, de siquiera de verla. De siquiera poder decirle. que siquiera pudiera saber que él existía en algún uh -huh. rincón oscuro, sí. lateral y olvidado de ese palacio y que la amaba cada segundo de su existencia. Y el hecho de Pensar que él vivía por ella y por esa visión que había tenido a través de esa puerta entreabierta y que ni siquiera, nunca iba a poder expresárselo o hacérselo saber, cada día era más difícil y cada día lo hacía sentir más separado y la separación era cada vez más intensa y el joven se sentía cada vez más triste y más lejos de, de alcanzar esta unión. Tal es la tristeza que que siente este joven y tan profundo se, se hunde en este, en este anhelo y en esta imposibilidad de consumar la unión con su amada que el joven acaba muriendo de amor, uh -huh. literalmente ah. casi. <risa> ya no comía, ya se había olvidado de sí mismo, de asearse, de los más mínimos cuidados. Todo el tiempo era estar pensando y pendiente del amor por su princesa y lo único que sí hacía y que no olvidaba nunca era perfumar la ropa y doblarla cuidadosamente el joven muere y la princesa al poco tiempo empieza a sentirse incómoda empieza a, a darse cuenta que su vida ya no tiene el mismo impulso que antes empieza a sentirse triste tiene como una sensación de, de soledad y, y, y claramente como en una especie de de intuición, la, la princesa asocia eso a algún cambio en la dinámica habitual del palacio, pero no tiene la menor idea de uh -huh. qué. Dice: No, acá en este lugar algo cambió. En este lugar había algo que a mí me daba energías, había algo que era mi motor y ese algo está, está en déficit, está uh -huh. faltando. Uh -huh. Ya no está más. Entonces empieza a preguntar por las flores que le traían, si seguían siendo las mismas. Empieza a preguntar por los cocineros y si la comida, la dieta con la que la están. Alimentando es la misma dieta que antes, es una dieta diferente porque se siente débil y, y ya no, no es la misma, no consigue develar el misterio de, de ninguna manera. Y preguntando, preguntando, cada vez se va internando más en las distintas dependencias alejadas del palacio hasta que golpean una puerta, no sabía que había del otro lado, y encuentra a una anciana mujer llorando del otro lado de la puerta. Le pregunta a esta mujer por qué lloraba y la mujer le contesta que lloraba porque su único hijo había muerto. La mujer enseguida se da cuenta de su impertinencia y le dice... Perdón, princesa, yo no tendría que haber contestado qué es lo que me pasa a mí, sino qué es lo que te trae a ti hasta aquí. Porque digamos no era habitual que la princesa en persona se hiciera presente en, en, en una dependencia como la de la lavandera. Entonces dice, perdón que te esté contando esto que me sucede a mí quiero saber qué te pasa a vos. La princesa le cuenta y ahí la anciana comprende y le devela la historia de su hijo y del amor que su hijo sentía por ella. La princesa se maravilla al escuchar la historia y se queda pensando en este joven y, y lo único que le sale es preguntarle a la mujer dónde se encuentra enterrado su hijo e ir hasta el cementerio donde su hijo está enterrado. Y se queda ahí, velando delante de la tumba del, del joven días noches completas sin saber qué hacer llorando su suerte y el destino que la había separado de esa forma de su amado y solamente haberse enterado de esto en este momento y, y de semejante manera tan 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 terrible uh -huh. eh, y bueno no encuentra solución al problema y decide Regresar al palacio después de varios días al pie de la tumba de su, de su amado. Y cuando empieza a emprender el camino de regreso al palacio, se siente cada vez más y más y más débil. Se siente cada vez más impotente. Piensa que ya no va a poder volver, que ya no va a poder seguir viviendo con la conciencia de lo que había sido ese amor y que ese amor no iba a ser posible. Y cada paso se le hace más difícil. El camino de regreso no era demasiado largo, pero cada paso es más dificultoso las piernas cada vez le pesaban más empezaba a sentirse mareada y era todo muy difícil la sola idea de pensar o de volver a vivir su vida de princesa condenada a estar definitivamente alejada de ese amor le resulta intolerable cada paso más largo y más pesado hasta que definitivamente cae de rodillas al suelo a pocos pasos de, de las murallas del palacio y también muere, y también muere de amor, como había muerto su amado.
7: la puerta de la amada y llamó. Una voz preguntó ¿Quién es? Contestó él Soy yo. La voz dijo
2: No hay sitio para
1: mí y para ti.
7: La puerta se cerró. Tras un año de ayuno y soledad volvió él y llamó. Preguntó una voz desde adentro ¿Quién es? El hombre dijo Tú Y le abrieron la puerta
2: Bueno, Y de la Edad Media en París Al norte de la India en los tiempos de los Marajá ¿Y el, ahora dónde vamos? Del sí, el norte de la de India, de amor.
6: Arabia Arabia Arabia, sí, a un oasis de Arabia... ...esta historia de amor transcurre en un oasis... ...la historia de amor entre Majnun y Laila... ...esta en Oriente es una de las de las historias más famosas... ...y como la historia de Abelardo y, el, y Eloísa, ...también, hay un montón de versiones... ...y un montón de poetas y escritores que, que han relatado esta historia y daimas no se conocen en la escuela cuando los dos son, son pequeños Y desde el primer momento en que se vieron Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron El cariño surgió entre los dos Y con el correr del tiempo, este cariño, estas miradas que encendieron un pequeño fuego Lo fueron transformando en una hoguera Y el amor nació entre los dos en esa época, una historia de amor era una historia de miradas, así que los sí. encuentros en la escuela eran eso, era una mirada y otra, y solamente eso. Pero eso bastó, eso bastó para que la hoguera se encendiera y que el amor que ellos dos se tuvieran fuera un amor poco ordinario. Un amor imposible, por otro lado, porque eh, Laila era la hija de un rico mercader y ella estaba comprometida... a. Con, con un hombre, con un hombre rico del pueblo Entonces este amor con Mashnun era, era imposible Era un amor de prohibiciones para ellos Y fue un amor además alimentado por la separación Hasta tal punto fue esta separación que eh, Cuando la familia de Laila se dan cuenta de estas miradas que existen entre los dos La sacan a ella del colegio Y Mashnun no la puede volver a ver Está la desesperación que tiene Masnun que decide exiliarse en el desierto Se va al desierto y ahí deja de comer, deja de visitar a su familia eh, Todas estas pequeñas cosas que sustentan la vida Masnun deja de hacerlas Y su único pensamiento es hacia Laila Lo único que él quiere es escribir y cantarle poemas a Laila ...y ahí está, vagando por el desierto... ...debatiéndose entre la locura y la muerte... ...y lo único que tiene en su mente es Laila... ...la ve en todas partes... ...la ve en los granitos de arena del desierto... ...la ve en cada sonido del viento... ...le trae el recuerdo de Laila... ...esta poesía, estos cantos... ...que él todo el tiempo le, le canta a Laila... ...es el reflejo de esta agonía que vive... ...es el perpetuo anhelo de su amada... ...su corazón... ...lo único que quiere es a Laila... ...y le pertenece a Laila por completo... ...es un amor... ...que Maslun lleva hasta las últimas consecuencias... ...y es de una intensidad... ...que sobrepasa los límites del ordinario... ...este amor... ...es la fuerza que lleva a Mashnun a, ...a transitar... ...el sendero del olvido de sí mismo... ...es el sendero del amor... ...del amor concebido como entrega absoluta... ...y es la causa para Mayun ...de una transformación, de un despertar... ...este amor se convierte en amor... ...al amor mismo... ...sin apego, sin apego alguno... ...ni siquiera con el correr del tiempo... ...a su amada, a su amada Laila... Mayun primero intuye... ...pero después sabe con certeza... ...que el amor... Aunque cueste tanto dolor, eleva al amante y lo termina liberando. Masún rompe con todas las reglas y recorre con osadía el camino que lo termina llevando al amor verdadero.
0: Laila, 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 aún en esta piedra veo tu rostro, y en esta, en esta también, dulce Laila. También te veo en la arena del desierto, ¿dónde? donde no estás es ahí que te quiero encontrar oh destino que me separaste de mi amada encerraste amor en mi pecho y no puedo expresarlo
3: Mashnun Mashnun
7: ¿dónde te encuentras Mashnun ¿Dónde te escondes? No puedo verte Oh amor Ten compasión No ves mis lágrimas No ves mi dolor La llama Enciende la antorcha de la separación E ilumina mis noches
0: Perdería a mí mismo Mi amor estuvo tanto tiempo cubierto Por los infinitos velos de mi imaginar Si no existieras Yo te hubiera creado Como el templo de mi amor, Laila Yo te hubiera creado Amor, ¿cómo puedes existir Si no hay un amado? ¿Cómo puede Maynún existir sin Laila? Hoy, entré en la taberna del amor Y hablé con el tabernero, buscando sobriedad Salí al amanecer más enviagado que nunca ¿Qué alivio puedo encontrar si mi mal no tiene cura? Y el amor consume lo poco que tengo ¿Dónde está el amor cuando no podemos verlo? ¿Dónde está el amor cuando tenemos que quemarnos? ¿Dónde está el amor cuando la unión es alcanzada? Tomaste el nombre de Laila, vestido de disfraces de colores. ¿Cuántas veces miré sus ojos negros sin saber que eras tú? ¿Qué juego el tuyo? Ahora, ahora sé quién eres.
3: Don't <speaking in foreign> Don't <language>
2: ¿Por qué será que contamos siempre las mismas historias de amor? ¿Por qué las historias de amor que recordamos... ...nunca son aquellas en las que todo es un lecho de rosas... ...desde el principio hasta el fin? Una historia de amor sencilla... ...de personas simples, moderadas... ...cuyas vidas discurren con naturalidad... ...por los carriles de la felicidad y la armonía. Ni Abelardo y Eloísa. Ni la princesa y el hijo de la lavandera Ni Majnun y Laila Son precisamente esa clase de historias edulcoradas En todas ellas aparecen otros ingredientes Dolor Anhelo Desesperación Urgencia Necesidad de unión Ninguno de estos ingredientes niega al amor ni lo reduce Sino más bien lo exalta ¿Quién no ha soñado con ser uno de los personajes de estas grandes historias de amor? Aun cuando sepamos de sus dolores y sus penas, de sus continuos debates entre la razón y la locura, del desprecio y los duros juicios que han debido soportar, aún así nos fascinan y querríamos ser capaces algún día de emularlas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que despierta nuestra admiración? Quizás desde mi poco valor admire su valentía Tal vez desde mis dudas y zigzagueos admire su clara y recta determinación Su capacidad de vivir todo el tiempo en la intimidad de ese amor que los cautiva y los vuelve ciegos a cualquier otro logro que no sea el del amor mismo todos estos personajes mueren por amor. Más allá de lo terrible que sea el hecho de abandonar el cuerpo... ...mueren mucho antes que eso. Primero mueren a sus aspiraciones y expectativas. Comienzan progresivamente a dejar todo de lado a causa del amor. Y el amor crece y se agita de tal modo dentro de ellos que la adicción se vuelve incontrolable al punto que ya no persiguen ningún otro objetivo en la desesperación por unirse pierden toda representación de tiempo de espacio de situación de necesidad para acabar por perder hasta la noción de su propia existencia ¡Ay! ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar como aman estos amantes a su amado? ¿Quién pudiera?
7: te admita su presencia, no le pidas otra cosa salvo él mismo. Cuando él te ha elegido para ser su amigo has visto todo lo que hay que ver. El conquistador del amor es aquel a quien el amor conquista. Amor. ¿Por qué darte un nombre si tan solo tú, amor, existes? ¿Por qué no te quedaste dormido? ¿Por qué despertaste? ¿Por qué no te quedaste escondido? ¿Sabías acaso que una eternidad después alguien se atrevería a escribirte un poema? ¿Sabías acaso que un caminante descalzo te llevaría en sus labios como único lema? ¿Cuántas voces tienes que oír? ¿Cuántas veces tenemos que repetir te amo, te amo, basta? ¿Qué requieres? ¿Un corazón que se desgarra por ti para quedarte saciado? de noche las palabras se callaron la mente cesó el amor se esparció sobre la tierra corrí desesperado me escondí en cavernas montañas y lagos pero allí estabas tú ganaste ¿Qué importa, amor, si tu color es azabache? ¿Qué importa si tu cara es fulgor? ¿Qué importa si la felicidad no me envuelve? ¿Qué importa si me acompaña el dolor? Queridos amigos, el fin no está en las derrotas. El fin tampoco está en las victorias. No tiene nombre, lugar ni momentos. Ama el amor perdidamente. Eso es la gloria. occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.